0: C'est vraiment un moment magique parce que je me souviens, on est sortis du train et puis il euh, y avait les anneaux olympiques dans la gare euh, de Londres. Donc là, on se dit waouh, on y est. Ensuite, on prend le bus pour aller vers le village olympique. Et puis là, bah, voilà, on découvre euh, le village olympique, euh, beaucoup d'athlètes euh, français étrangers. Alors moi, je ne connaissais pas vraiment grand monde à l'époque. Je ne savais pas trop ce qui se passait. Enfin voilà, je regardais un peu autour de moi euh, émerveillée. Et puis, euh, oui, la découverte du village, des chambres, enfin voilà, c'est vraiment des, des bons souvenirs.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Allez, vas-y ».« Allez, vas-y », c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général, et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. Et un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneurs des bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais deux épisodes du podcast « Allez vas-y ». En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspiré et pourquoi pas, que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Alors, aujourd'hui, je reçois Anne euh, sur le podcast. Anne est une euh, athlète, était une athlète de haut niveau, puisqu'aujourd'hui, on va dire qu'elle est à la retraite. On parlera justement de « est-ce que ce mot ne fait pas un peu drôle quand on est encore très jeune euh, ?» J'ai euh, invité Anne sur le podcast et elle m'a fait euh, le bonheur d'accepter mon, mon invitation euh, suite à euh, « les vacances ont un avantage, c'est qu'on a un peu le temps et donc j'ai pris le temps de lire euh, une interview dans l'équipe euh, te concernant euh, ». Je ne vais pas en parler plus là maintenant, on va en parler juste après, euh, et l'idée c'est de démarrer comme euh, c'est devenu la tradition sur le podcast, par le portrait chinois, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, portrait chinois, je dis un mot, et puis bah, toi tu vas me dire euh, le premier qui te vient à l'esprit, si tu as envie de, de développer un peu la réponse, euh, tu fais comme tu as envie, euh, donc on va démarrer par la pre le premier mot, le premier mot c'est un lieu, si je te dis un lieu, tu me dis quoi
0: alors, euh, je pense directement à l'Arizona, à Phoenix, euh, là où j'étais à l'université, euh, euh, Arizona State University pendant deux ans.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui, euh, qu qui te reste comme image Parce que je suppose que quand tu dis euh, Arizona et Phoenix, tu dois avoir des images qui te viennent euh, à l'esprit.
0: En tête, ce qui me vient directement, c'est euh, bah déjà le, le soleil, le beau temps, les paliers. Et puis surtout toute l'équipe qui m'entourait, l'équipe de gym, les entraîneurs, le département athlétique, parce que j'étais aux États-Unis pour faire mes études, mais j'étais également dans une équipe de gymnastique pour participer au championnat universitaire américain.
1: Ok, ça on y reviendra de toute façon dans le, dans le podcast, de, de, dans ton parcours de, de sportif de haut niveau. Euh, si je te parle d'un plaisir gourmand, tu, tu me dirais quel, quel plaisir gourmand, quel est le, le plat comme ça qui te vient à l'esprit, le plat ou le, la chose que tu aimes manger
0: C'est une question qui est quand même assez difficile. <rire> euh, ouais.
1: et, et tu sais quoi, si tu veux, tu pourras même, on peut même la sauter si tu as envie, mais on, on va expliquer pourquoi je dis ça. Je te laisse d'abord répondre s'il y, y a quelque chose qui te vient en tête
0: moi je dirais j'ai pas de place spécifique en tête mais je dirais euh, un petit peu toutes les spécialités que fait ma mamie parce que ça m'évoque des bons souvenirs euh, des bons souvenirs d'enfance
1: Ok, il y, a, il y a souvent cette réponse d'ailleurs dans, euh, dans le portrait chinois et donc pour faire la petite parenthèse euh, ce qui a valu l'interview de Anne dernièrement dans l'équipe et ce qui a fait que j'ai découvert découverte c'est que Anne a écrit un livre sur sa carrière et au cours de sa carrière euh, Anne a eu des troubles des conduites alimentaires on en parlera un peu plus donc effectivement la question c'est la question classique dans le podcast mais elle a, elle a une, une résonance par rapport à, à ton parcours euh, Le troisième sujet de dont je, du portrait chinois, euh, ça serait une passion ou un passe-temps Ou les deux Tu me dirais quoi
0: Alors une passion, même si je ne suis plus dans le milieu, je dirais la gymnastique, parce que c'est quand même euh, le sport euh, qui, a, qui a occupé une grande partie de ma vie depuis que je suis jeune. Et puis là, même si j'en fais Bien plus, euh, je continue quand même à suivre euh, les compétitions internationales, parce que voilà, je trouve que c'est un, un beau sport et j'apprécie toujours autant euh, de le regarder.
1: Et si, euh, est-ce qu'il y a un passe-temps actuellement de, de quelque chose qui, peut-être en dehors de ton activité professionnelle ou autre, euh, qui, euh, qui occupe ton temps et qui euh, te donne un peu de, de, de plaisir et de joie
0: Alors actuellement... Pas spécialement, mais il y a quelques mois, je dirais que c'était l'écriture de mon livre.
1: J'imagine, on en reparlera peut-être un petit peu si, si on a le temps dans le, euh, dans le podcast. Et enfin, pour terminer sur ce portrait chinois, si je te demande une personne qui compte ou qui a compté, ou une personnalité en tout cas, euh, une personne qui, qui t'inspire.
0: Une personne qui compte beaucoup pour moi, euh, c'est la psychologue que j'ai rencontrée aux états unis parce que c'est elle qui a vraiment eu un, un impact pour moi ces dernières années. Et je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle. Donc euh, voilà, c'est à elle que je pense directement.
1: Ok, et tu juste une question et on en reparlera certainement dans le développement, mais c'est une personne avec qui tu es encore en contact oui, aujourd'hui.
0: régulièrement. Enfin, régulièrement, je lui envoie des nouvelles.
1: Eh bien, écoute, merci pour ce portrait chinois. Euh, donc, bah, écoute, je vais te laisser la parole. Juste avant, j'introduis je, je, euh, je, un peu tous les éléments Donc, on vient d'en parler, hein, mais tu, euh, tu as été sportif de haut niveau très jeune. Euh, tu t'es retrouvé la plus jeune athlète de l'équipe de France Olympique. Tu avais 15 ans au JO de Londres 2012, euh, ce qui t'avait lu d'ailleurs une, une couverture dans laquelle, euh, par rapport à ton gabarit, tu t'es retrouvé dans une, une double page de l'équipe, euh, donc tu as participé au JO de Londres et au JO de Rio en tant que euh, remplaçant, tu as été six fois euh, championne de France élite. Et tu l'as dit tout à l'heure, mais tu as été la première française à participer au championnat universitaire américain, donc ce qu'on appelle la NCAA, euh, en gymnastique entre 2017 et 2019, ce qui a fait que tu, es, euh, tu as été en Arizona. Et euh, moi, ce qui m'a intéressé, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, c'est euh, de parler de la reconversion des sportifs et également, bien sûr, de parler de, euh, du livre euh, que tu as écrit, puisque... Il évoque les difficultés, ça permet aussi de mettre en avant le fait que euh, bah, quand on voit les sportifs à la télé, euh, quand ils réussissent à un exploit, il y a énormément de choses derrière et des fois des, euh, des moments, de, des grands moments de difficultés. Donc euh, voilà la raison pour laquelle j'ai voulu t'inviter. Et bah, Je vais donc te laisser euh, nous parler de ton parcours, euh, bah, de où tu viens, euh, quand tu as démarré la gym et puis on prendra un petit temps pour expliquer aussi euh, euh, un petit peu les spécificités de la gym parce que... Euh, bah, ça ne parle pas à monsieur et madame tout le monde a priori.
0: Alors j'ai commencé la gymnastique à l'âge de 6 ans au club de Brumat, donc c'est en Alsace, pas très loin de Strasbourg. Un juste avant ça, j'avais fait de l'éveil corporel, donc c'est une activité sportive qui combine de la danse avec des figures de base en gymnastique. Et euh, voilà, donc ça, c'était mes débuts. Ensuite, je suis partie en sport-études à haguenau donc euh, pas très loin de Brumat, euh, en CM2 pour deux ans. Donc là, je m'entraînais déjà 18 heures par semaine. Suite à ça, j'ai été repérée, euh, notamment au niveau de la région, pour euh, faire des, des stages euh, régionaux. Ensuite, j'ai été sélectionnée pour des stages nationaux pour intégrer par la suite euh, un pôle espoir. Donc, je suis partie à Dijon, au Pôle Espoir, à l'âge de 11 ans.
1: Et, et, et juste, je me permets, avant de, de continuer, euh, la gymnastique, il y avait euh, des personnes de ta famille qui euh, faisaient ce sport Est-ce qu'il y a une raison particulière ou c'est euh, le fait du hasard Et ça arrive à, à beaucoup d'enfants, bien alors,
0: sûr. Alors, personne dans ma famille n'a fait de gymnastique. J'ai un grand frère qui faisait du foot. Euh, alors, pourquoi la gymnastique quand j'étais enfant, j'étais assez dynamique et je bougeais tout le temps. Donc, c'est mon médecin traitant à l'époque qui avait conseillé à mes parents de me mettre dans une activité, une activité sportive. Et ma meilleure amie de l'époque en primaire a souhaité essayer la gymnastique rythmique. Donc, elle m'a proposé de venir avec elle. Mais moi, j'avais pas trop accroché à l'époque. J'ai pas trop, trop apprécié. Et l'entraîneur du groupe de gymnastique rythmique avait également un groupe de gymnastique artistique et elle m'a proposé de faire un essai. Et puis, euh, bah, j'ai fait cet essai-là et j'ai beaucoup apprécié la gymnastique. Et puis, il y avait cinq autres de mes copines de classe qui étaient dans ce groupe également. Donc, du coup, j'ai souhaité continuer.
1: D'accord, gymnastique rythmique, on va peut-être euh, rappeler, hein. dis-moi si je dis des bêtises, mais je pense que c'est avec euh, les massues, le ballon, le ruban et le oui, cerceau, c'est ça ça, ça sert d'avoir une petite cerceau, <rire> vois des fois des trucs qui, qui reviennent facilement. Donc pour en revenir, donc, tu, tu quittes la maison euh, familiale, euh, donc, tu, tu es originaire d'Alsace, hein, c'est ça si oui, on, on a bien ça, compris exactement. Et tu pars à 11 ans euh, au Pôle Espoir à Dijon, ça veut dire en internat. Euh, et, et tu reviens chez toi tous les... Combien... Alors, j'étais
0: en famille d'accueil euh, avec euh, deux autres filles euh, qui s'entraînaient avec moi. Et je rentrais tous les week-ends. Alors, mes parents venaient me chercher parce qu'à l'époque, il euh, n'y avait pas de liaison directe en train Strasbourg-Dijon. Il fallait s'arrêter à Besançon. Et puis, il y avait euh, une heure euh, entre les, les deux trains, une heure de correspondance. Et à 11 ans, euh, bon, ce n'est pas la chose la plus pratique et mes parents n'étaient pas forcément pour. Donc, euh, mon papa venait me récupérer le samedi et il m'amenait il de nouveau à Dijon euh, le dimanche soir. Ça faisait beaucoup d'allers-retours. Ouais, donc, un
1: vrai, ouais, un vrai investissement euh, familial dans, euh, dans le fait de dire euh, je permets à mon enfant de, euh, de mener à bien oui, sa carrière. Okay. Et donc, là, quand tu arrives dans ce, euh, dans ce pôle espoir à Dijon, euh, Comment comment à ce stade-là on se situe et on repère on est plutôt euh, que euh, à se dire euh, on est entre copines etc ou tu, tu as déjà cet esprit de compétition en disant ben si elle elle est meilleure que moi euh, peut-être que moi j'irai pas plus loin et comment ça se passe parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde peu euh, mais plus jeunes il y en a certains qui ont déjà cet esprit de compétition
0: alors pour moi, je m'étais jamais vraiment mis d'objectif précis en tête. Quand j'étais petite, je voulais juste voir jusqu'où j'étais capable d'aller. Je voulais aller le plus loin possible. Mais euh, voilà, le le fait que qu'une fille progresse plus que moi, ça me ça m'encourageait à faire mieux. Mais c'était vraiment un esprit de compétition euh, très sain. Il n'y avait pas de il a pas de souci à ce niveau-là.
1: D'accord. On va peut-être en profiter maintenant pour faire la, la, la petite parenthèse dont je parlais, pour expliquer un petit peu euh, ce que, en quoi consiste euh, la gymnastique. Euh, Dis-moi si je me trompe, mais en, euh, dans la catégorie féminine, il y a quatre agrès, oui, c'est ça
0: exactement. Le saut, le saut de cheval, les barres asymétriques, la poutre et le sol.
1: D'accord. Alors, barres asymétriques, euh, juste, on va préciser, c'est donc euh, des barres qui sont pas euh, qui sont parallèles, mais qui ne sont pas à la même hauteur et... C'est ce qui a valu euh, la, la, la mise en lumière, on va dire, de, cette, euh, de cet agré par euh, Nadia Comaneci à Montréal en 1976 avec cette note de, de 10. Euh, D'ailleurs, je, je sais que souvent en gymnastique, on a un agré euh, sur lequel on est un peu plus... enfin, euh, euh, on est plus à l'aise. Toi, c'était euh, lequel
0: Alors moi, j'ai jamais eu d'agré très fort. J'étais plutôt généraliste. Donc, ça veut dire que j'étais assez régulière sur les quatre agrés. jamais eu euh, de spécialité. En gymnastique. Ok, ouais,
1: c'est une, une, une vraie particularité le fait de, de ne pas en avoir parce que la plupart du temps, il y a toujours euh, un agrès sur lequel on essaye de, de se développer. Donc, euh, toi, tu as été dans le, dans le côté généraliste. Bah, à
0: l'époque, c'était un petit peu la politique de la fédération. Ils voulaient vraiment que toutes les gymnastes soient, soient régulières et fortes à tous les agrès. Donc, il euh, n'y avait pas d'accent mis sur un seul agrès. Maintenant, euh, il me semble que ça a un petit peu évolué. Mais avant, c'était vraiment euh, tout le monde fait les quatre agrés et tout le monde doit être euh, le plus régulier possible sur les quatre agrés. Et
1: euh, comment vous êtes, euh, j'allais dire évalué parce que ça, c'est mon côté euh, ancien RH qui, euh, qui parle, mais en fait, vous êtes jugé puisqu'il y a des juges. Et, et sur quoi vous êtes jugé Alors,
0: on est jugé sur euh, les difficultés et l'exécution. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours très compréhensible quand on n'est pas dans le milieu. Euh, mais il faut savoir que voilà, il y a un nombre d'éléments à faire, de figures dans un enchaînement. Ces figures-là donnent un certain nombre de points, donc qui va donner ensuite une note de départ. Et puis euh, ensuite, on est jugé sur euh, l'exécution. Donc toutes les fautes sont déduites et ensuite la note d'exécution et la note de difficulté sont ajoutées pour donner la note finale. Mais c'est vrai que c'est un peu euh, c'est un petit peu difficile à, à comprendre. <rire> ouais,
1: ce que ce que tu veux dire, c'est au plus on essaye de faire un mouvement, enfin des mouvements compliqués et une combinaison de mouvements compliqués. Au plus on peut marquer de points, mais au plus aussi on prend des risques de, 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 de tomber ou de, de oui, ne pas exactement. réussir. Ok. Et euh, alors je, moi, ce que j'ai dans les renseignements et puis par euh, par connaissance, euh, c'est un sport et il faut le rappeler hein, qui euh, évalue aussi. Enfin, on est jugé sur la performance physique puisque Enfin, ce que vous faites, c'est assez extraordinaire, et on en reparlera après, euh, sur la maîtrise technique de ces, euh, ces éléments, sur votre souplesse et sur votre grâce aussi, puisqu'il euh, y a quand même un côté euh, euh, gymnaste où euh, bah, il voilà, y a un enchaînement de mouvements euh, et il faut, euh, il faut être capable de faire ça euh, avec grâce.
0: Oui, oui c'est vrai que c'est aussi un critère euh, très important. Et puis d'ailleurs, à la poutre et au sol, il y a des, il y a des déductions possibles si jamais... on on n'est pas assez gracieuse, ou voilà, il y, y a des déductions possibles pour ça.
1: Ok, et ça amènera à ce qu'on discutera sur euh, sur tout ce que tu as vécu, euh, sur la manière dont on euh, dont on gère euh, les, euh, les jeunes femmes euh, dans cette euh, euh, dans cette partie-là entre guillemets puisqu'effectivement, euh, il y aura un lien avec euh, l'alimentaire avant de, de continuer sur ta carrière juste un petit éclairage pour euh, pour les gens c'est que en, en préparant l'interview donc bah moi j'ai souvenir d'Emilie Le Penec euh, la médaillée d'or en 2004 à Athènes est-ce que pour toi, c'était une, une référence puisque tu as commencé la gym en 2002, deux ans après, elle devient médaillée d'or
0: Oui, oui, moi, c'était vraiment un modèle pour moi et puis je l'admirais vraiment pour ses résultats et puis pour tout ce qu'elle avait fait.
1: Oui, parce qu'il faut aussi, pareil, rappeler, alors ça, je, je, je ne savais pas du tout, euh, en préparant l'interview, il y a eu trois, seul, y a trois, seulement trois champions olympiques en gym. En 1900, il y a eu Gustave Sanda, euh, en 1924, il y a eu Albert Seguin et il y a Emilie Pénèque en 2004. Voilà. C'est énorme, ça veut dire que euh, voilà, ce qu'elle a fait, c'était euh, impressionnant. J'imagine bien qu'en commençant la gym, quand euh, tu la vois médaille d'or, ça peut, ça peut donner des idées.
0: Oui, oui bien sûr, surtout que c'était la première euh, gymnaste féminine, justement, à avoir une médaille d'or aux Jeux Olympiques. En plus,
1: en plus. Et euh, à l'époque, je me souviens aussi, euh, on avait beaucoup, beaucoup euh, mis en avant son petit gabarit puisqu'elle fait 1m60. Euh, J'ai je, je, enfin, souvenir que, euh, si je ne me trompe pas, on l'avait mis à côté de Teddy Rainer et autres. Est-ce que tu peux juste nous dire ta taille 1m47. D'accord. Donc quand elle, elle fait... Enfin, elle gagne, a priori, elle fait 1m60, quelque chose comme ça, ou 1m55, enfin bref, elle est, euh, elle est même plus grande que toi. Donc euh, à l'époque, effectivement, dans l'équipe, ils avaient euh, mis en avant ton, ton petit gabarit et cette... Euh, euh, « opposition », entre guillemets, avec un, la montagne Teddy Riner. Euh, bon, voilà, on a fait une parenthèse sur la gym, mais je pense que c'était important pour que les gens euh, euh, comprennent bien. Donc, on se retrouve là, euh, on revient au, au, au Pôle Espoir à Dijon, donc avec euh, euh, ton papa qui fait les allers-retours, etc. Euh, quand on arrive en famille d'accueil comme ça, donc on se retrouve dans une famille qu'on ne connaît pas, et on se retrouve avec trois filles que tu ne connaissais pas ou tu les connaissais déjà d'avant
0: alors j'étais avec deux autres filles, on était trois en tout, et puis euh, bah, je les connaissais pas forcément avant d'intégrer le pôle de Dijon, mais euh, voilà, on a vite appris à se connaître, on s'entraînait ensemble et puis on vivait, euh, on vivait ensemble sous le même toit, donc euh, on se connaissait bien après, au fur et à mesure, on a appris à se connaître.
1: Moi, ouais, bah, j'imagine, je, je me doute qu'à à vivre comme ça en proximité. Euh, comment ça se passe aussi euh, par rapport à la famille d'accueil C'est des gens qui se proposent, qui sont volontaires, qui ont déjà des enfants aussi peut-être euh, sportifs, sportifs ou sportifs de haut niveau et ils se disent euh, bah, c'est bien d'aider. Comment, comment ça fonctionne
0: Alors, euh, il me semble que c'est des personnes qui se proposent. Euh, à l'époque, il n'y avait qu'une dame qui faisait famille d'accueil à Dijon parce que la majorité des filles qui étaient au pôle espoir de Dijon habitaient vraiment dans les alentours, que ce soit à Dijon ou d'autres villes pas très loin. Donc, on n'était que trois, il me semble, d'autres villes.
1: OK. Et le fait d'être loin de, de, de chez toi, est-ce que ça décuple ta motivation C'est-à-dire, tu te dis... Euh, quitte à être partie de la maison, euh, faut vraiment que je bosse pour, euh, pour montrer que euh, ça vaut le coup. Et entre guillemets, faut que je montre, euh, par exemple, à mon papa qui fait les allers-retours qu'il ne les fait pas pour rien.
0: En fait, c'est moi qui ai vraiment choisi de partir au Pôle espoir à Dijon. Ça n'a pas été trop dur pour moi le départ de la maison. Je pense que ça l'a été plus pour mes parents. Et euh, ben moi, j'étais vraiment dans mon truc et puis voilà, j'étais motivée euh, pour progresser. Mais je me suis jamais mis vraiment de pression à ce niveau-là.
1: Ok. Et c'est. Est-ce euh, que c'est dès le pôle espoir que les premiers résultats commencent à se montrer Ou tu te dis, il bah, y a une entrevue, puisque quand tu rentres au pôle espoir, euh, c'est les JO de Pékin, je suppose, quelque chose comme ça, pas loin
0: Oui, je suis rentrée au pôle de Dijon en juin 2000. Je crois que c'était 2008.
1: Ouais, donc euh, JO, euh, les JO qui ont lieu ouais. dans l'été. Et,
0: et puis, oui, les résultats sont arrivés quand même assez rapidement. Euh... Dans, dans les compétitions nationales, bon, la première année, forcément, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il faut s'adapter euh, au, au rythme d'entraînement, euh, aux entraîneurs. Mais dès la deuxième année, j'ai été sélectionnée pour euh, participer au championnat d'Europe junior. Donc euh, oui, les résultats euh, ou les sélections du moins sont arrivées assez rapidement.
1: Et euh, tu, tu as dit tout à l'heure que tu t'étais pas fixé d'objectif. Est-ce euh, que... Par contre, même sans se fixer d'objectif, est-ce que euh, les JO, c'est un petit rêve ou en fait, toi, tu fais ton petit bonhomme de chemin et puis, euh, voilà, c'est pas, pas le premier truc auquel tu penses
0: Alors, si, quand même, les JO, ça a toujours été un, un rêve pour moi, mais, voilà, j'avançais vraiment au fur et à mesure. Et puis, c'est plus l'objectif approché, plus euh, bah, j'avais envie d'y participer. Mais au départ, euh, voilà, c'était quelque chose de lointain et j'y croyais pas non plus, forcément.
1: OK. Et quand on t'annonces euh, ta sélection. Je ne sais pas si ça se passe par une victoire dans un tournoi ou autre et qui fait que tu es, euh, es qualifié, ou c'est euh, les entraîneurs euh, qui, euh, qui vous sélectionnent.
0: Alors pour les Jeux Olympiques, la sélection a été décidée après les championnats de France élite en 2012. Donc j'ai été sacrée championne de France senior et puis bah, du coup je m'y attendais quand même un petit peu mais forcément tant qu'on n'a pas euh, l'annonce officielle de la sélection on n'est jamais sûr et puis euh, entre l'annonce de la sélection et les Jeux Olympiques il y avait encore une une période assez longue et puis on ne sait jamais ce qui peut se passer donc c'est pas une sélection qui est euh, acquise à partir du moment où, où on apprend qu'on va y participer
1: alors, une petite parenthèse, quand tu dis championne de France euh, élite, ça veut dire que tu es championne de France sur le, le, le parcours général, c'est ça
0: Oui, alors j'ai été championne de France sur le concours général et après on avait également des finales par agrès. Et là, j'ai été sacrée championne de France, euh, alors il faut que je me souvienne, à la, au saut, je crois, et à la poutre. Et après deuxième au sol et au bar, je crois.
1: Oui, donc euh, en France, tu faisais, euh, étais euh, dans les, euh, les top, top, top meilleurs, euh, tu, tu ne tu prends pas ta sélection au JO, et c'est important de le redire aux gens, tu ne prends pas ta sélection au JO par défaut parce qu'il y a une blessure ou autre, tu es vraiment dans les, euh, dans les meilleurs de France.
0: Et à ce moment-là, j'avais euh, un assez bon niveau, on va dire. <rire> et
1: euh, dans... Quand tu annonces euh, à tes parents que tu es euh, sélectionné au JO, euh, -ce que, à tes parents et à tes proches, hein, peu importe après euh, qui euh, réagit, mais euh, qu'est-ce que tu sens dans leur regard euh,
0: Je pense du soulagement aussi, parce que euh, voilà, c'est quand même beaucoup d'investissement. Euh, C'était devenu mon objectif principal, j'en parlais tout le temps, donc euh, du soulagement, et puis moi je pense qu'ils étaient contents pour moi aussi
1: ok et donc euh, au moment où euh, au moment où tu pars avec euh, l'équipe de france comment explique nous un petit peu de l'intérieur comment ça se passe vous êtes euh, euh, réunis d'abord tous les gymnastes ensemble ensuite vous croisez d'autres sportifs euh, pour essayer de nous faire euh, euh, revivre un tout petit peu le, le, le côté off euh, que nous on, on, on ne voit pas du tout euh, comment ça se passe
0: alors il y a eu plusieurs euh, stages en amont avant le départ. Donc euh, nous on s'entraînait tout à l'INSEP toutes les filles qui étaient sélectionnées. Il y a eu pas mal de blessures donc euh, des changements au niveau de l'équipe, euh, même euh, des titulaires qui étaient blessés. Qui... Enfin voilà il y a vraiment c'était une préparation qui était assez difficile.
1: Et quand euh... ça arrive, quand ça arrive tu toi à titre perso parce que on est toujours déçu pour l'autre, mais à titre perso on commence à penser à soi et on se dit ouf. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, oh, Mon Dieu, si ça m'arrive
0: euh, Oui, 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 en plus, ça m'est arrivé. <rire> parce que du coup, euh, j'ai eu une fracture de fatigue au coude, je crois que c'était à peu près un mois ou un mois et demi avant les Jeux Olympiques. Donc, euh, à partir de ce moment-là, bon, il y avait beaucoup de douleurs. J'ai été euh, chez le médecin, j'ai même dû aller voir un chirurgien pour savoir si euh, je pouvais quand même participer à la compétition ou bien si c'était trop dangereux. Euh, j'ai eu du repos avant il a fallu adapter les entraînements donc il y avait vraiment de l'incertitude et je ne savais pas du tout si j'allais pouvoir reprendre si j'allais pouvoir être en forme pour participer aux JO donc euh, oui c'était une période quand même assez difficile et puis bon après il bah, y a le, le départ pour les Jeux, on est parti en train de la gare euh, du Nord parce que les Jeux Olympiques de Londres on est parti avec l'équipe masculine
1: là quand tu arrives Là, quand tu arrives à la Gare du Nord avec tout le monde, en, je suppose, en tenue, vous devez avoir une tenue officielle, etc., et que tu vois tout le monde, quand on a 15 ans, qu'est-ce qu'on se dit
0: bah, C'est vraiment quelque chose d'incroyable, et puis je mesure quand même la... Enfin, je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir participer à cette compétition-là. Bah, C'est vraiment un moment magique, parce que je me souviens, on est sorti du train, et puis il y avait les anneaux olympiques dans la gare de Londres. Donc là, on se dit, waouh, on y est. Ensuite, on prend le bus pour aller vers le village olympique. Et puis là, ben voilà, on découvre le village olympique. Beaucoup d'athlètes euh, français et étrangers. Alors moi, je ne connaissais pas vraiment grand monde à l'époque. Je ne savais pas trop ce qui se passait. Enfin, voilà, je regardais un peu autour de moi euh, émerveillée. Et puis, euh, oui, la découverte du village, des chambres. Enfin, voilà, C'est vraiment des, des bons souvenirs.
1: Et tu as fait la cérémonie d'ouverture
0: euh, non, en gymnastique on fait pas la cérémonie d'ouverture parce que les compétitions commencent euh, en général le lendemain, donc euh, voilà, on n'a pas le droit de faire les cérémonies d'ouverture, on l'a regardé euh, un petit peu depuis le, le le salon de notre appartement au Village Olympique, mais après on est allé se coucher assez tôt quand même c'est pas la même chose.
1: <rire> pour, pour Tokyo, il y a eu une exception, je pense, hein, pour euh, Samira Said euh, qui était porte-drapeau, mais effectivement, il, il avait sa compétition euh, le lendemain ou le surlendemain, le quelque chose comme ça.
0: Oui, voilà, c'est ça, ouais, oui. ouais. Euh,
1: Et euh, donc, tu, tu fais les JO. Euh, euh, la compétition, elle se passe comment pour toi
0: Alors, la compétition, ça a été compliqué. Euh, ouais, il y avait beaucoup de, de pression beaucoup de tension dans l'équipe la préparation n'avait pas été enfin dans l'équipe euh, avec le staff et euh, la préparation n'a pas été euh, optimale Alors, moi j'ai fait une petite erreur au sol euh, après les bars euh, voilà j'avais fait euh, un beau bon complet le saut c'était un très bon saut aussi et ensuite euh, dernière agré à la poutre une chute Donc, voilà malheureusement euh, ça arrive hein. <rire> c'est des, des lois du sport mais euh, voilà, moi, j'étais pas... enfin, j'étais un peu mitigée. Je ne savais pas trop si j'étais contente pas contente de ma compétition. Euh, les entraîneurs n'étaient pas contents. Donc euh, moi, je garde pas forcément un bon souvenir euh, de la compétition en elle-même.
1: Et il et, euh, faut l'expliquer aussi, hein, en gymnastique, il y a le concours individuel et il y a le concours par équipe. Et en concours par équipe, vous terminez combien, l'équipe de France
0: Alors, on est arrivé 11e.
1: D'accord, ok, ouais, donc pas effectivement pas une réussite euh, du tout.
0: Non, non. <rire> et, et,
1: et donc quand tu dis euh, pas, une, euh, pas un bon souvenir pour toi, euh, puisque là on va rentrer dans, dans le sujet euh, de, de ton livre, hein, c'est que euh, la gym euh, a amené pour toi à avoir des troubles de, des conduit, de conduite alimentaire ou troubles de comportement alimentaire, euh, peu importe le nom qu'on lui donne. Euh, ces ces troubles-là, ils ont commencé avant les JO
0: oui, euh, je pense que ça a commencé. Alors l'année 2012, c'est sûr. J'ai pas de date précise en tête. Je pense que ça a été vraiment progressif. Euh, déjà 2011, 2012, mais 2012, c'était euh, voilà, c'était une année vraiment très compliquée. Après, euh, en gym, on est jugé sur le physique. Il y a énormément de commentaires de la part des entraîneurs euh, sur notre poids, notre physique. Et puis voilà que ça nous soit destiné ou pas. Euh, moi, ça m'était pas forcément destiné mais quand on entend les mots de des entraîneurs qui commentent un petit peu le, le physique ou le poids de nos copines tous les jours à l'entraînement forcément on commence un petit peu à anticiper la situation et puis euh, voilà ça apporte pas forcément des bonnes choses et puis on était pesés régulièrement ouais.
1: Ouais, ce, que, ce que tu expliques euh, dans, euh, dans ton livre, c'est que effectivement, ce que tu viens de dire, c'est que euh, toi, tu avais plutôt un, un, un gabarit euh, euh, petit et léger. Euh, donc au fond, euh, les commentaires, ils n'étaient pas tournés vers toi. Mais le fait que tu les entendes et que tu vives au cœur de tout ça, euh, t'amène à, à, à faire très attention à ce que tu manges, c'est ça Tu Toi-même, tu fais attention à ce que tu manges
0: Oui, oui, exactement. Parce que, voilà, y a mes coéquipières, il y en a certaines qui avaient l'âge, euh, enfin, qui entamaient leur puberté. Et forcément, le corps change. Euh, et puis, voilà, c'est difficile pour elles. Et puis, les commentaires des entraîneurs euh, qui leur rappellent sans cesse qu'elles euh, sont trop grosses, c'est vraiment un mot qui revenait régulièrement et qu'elles devaient aller euh, au sauna en survêtement pour perdre du poids, alors qu'on bah, enfin, ne perd pas du poids en allant au sauna euh, en survêtement.
1: Donc toi, tu as, euh, déjà, tu as entendu ces paroles-là et donc tu as vu des, des filles faire ce genre de, euh, de choses complètement euh, euh, ahurissantes
0: Oui, c'était devenu vraiment une pratique courante et que ce soit dans la gym ou même dans d'autres sports à on, on voyait ça quand même assez régulièrement.
1: D'accord, ok. Ouais, donc euh, forcément, euh, ça impacte euh, ton cerveau et euh, de ce que j'ai compris, parce que j'ai fait le choix de ne pas acheter ton livre et lire ton livre. Je vais l'acheter, mais je le dirai plus tard pour justement garder un petit peu cet échange et faire en sorte que euh, bah, je n'ai pas tout euh, connu de ton histoire et, et, et que tu m'en expliques un petit peu. Euh, bon, Bien sûr, l'interview de l'équipe explique pas mal de choses, mais euh, ce que tu expliques, c'est que aussi tu, tu cachais euh, cette, euh, ces difficultés que tu avais avec euh, euh, la nourriture et avec le fait de, de manger euh, normalement.
0: Oui, exactement, parce que ça devient vraiment un, un engrenage. Et en fait, c'était vraiment mon nouveau projet de perdre du poids. de enfin, J'étais plus impliquée dans dans ça que dans ma pratique sportive. Et c'est quelque chose qui… Enfin, J'avais tout le temps ça en tête. quoi Je planifiais mes repas, je mangeais tout le temps la même chose. Je comptais le nombre de calories euh, à l'entraînement, en cours. J'avais une balance et je me pesais vraiment tout le temps dans ma chambre. C'était vraiment devenu quelque chose d'obsessionnel.
1: Ouais, et il faut le dire, euh, c'est pas. Enfin, euh, ça en devient une maladie. Enfin, hein, il faut, faut l'expliquer aussi aux gens qui nous écoutent. C'est pas, euh, pas un truc en disant mais ça va pas, il va pas bien. Euh, non, tu es rentré dans un engrenage qui t'a amené vers une, euh, vraiment une maladie, un problème. Enfin, c'est de la santé mentale. Hein, euh, parce qu'au fond, les paroles sont rentrées dans ta tête et pour toi, c'est devenu euh, obsessionnel. Euh, et. Et euh, en fait, euh, tes, tes parents et les entraîneurs, etc., comment ils réagissent Parce que on, on peut déceler certaines choses. Et puis physiquement, je suppose que comme tu n'es pas quelqu'un de grand et costaud, euh, par principe, dès que tu perds du poids, ça doit se, ça doit se voir. Comment on réagit, euh, soit tes entraîneurs, même tes parents
0: Alors les entraîneurs, bah, au début, ils me prenaient en exemple. Enfin, oui, ils me prenaient en exemple. Parce que bon, un gym, c'est bien connu, il faut être légère, fine. Euh, voilà pour, pour C'est vraiment un, un standard de la gym. Alors maintenant, ça a un petit peu changé. Mais à l'époque, il me prenait en exemple. Et puis, bah, à un moment, il voyait bien que ça devenait difficile. J'avais plus de force euh, au niveau des pesées. Euh, bon, j'avais trouvé. Euh, j'avais euh, trouvé des alternatives pour euh, voilà, que ça que ça se voit pas que je perde du poids mais euh, la diététicienne prenait notre masse grasse aussi et elle voyait très bien que voilà, au niveau de la masse grasse j'étais pas dans la norme donc euh, j'avais un plan alimentaire à suivre mais bon moi je ne suivais pas et puis euh, mes parents alors il y a le médecin de l'INSEP à l'époque qui avait appelé mes parents pour leur demander si je mangeais correctement à la maison et puis bah, mes parents je leur en ai jamais parlé et comme j'étais à la maison que pendant 24 heures je faisais tout pour pas qu'ils s'en rendent compte parce que euh, voilà je voulais pas les inquiéter et puis euh, moi j'étais dans mon truc et je voulais que personne euh, que personne ne m'embête avec ça donc euh, j'avais vraiment réussi à, à le cacher à, à tout le monde quoi et puis comme c'était l'année des Jeux olympiques aussi forcément euh, tout le monde à l'INSEP sait que une année olympique ça demande énormément d'énergie donc c'est pas non plus enfin euh, pour eux c'était pas forcément inquiétant que que je perde du poids, il surveillait, mais sans s'inquiéter plus que ça. Et ça,
1: ça veut dire que quand, par exemple, il y avait les... Euh, je ne sais pas, si tu revenais le dimanche et tout, il y avait un, un repas familial et autres, euh, tu prétextais certaines choses en disant euh, euh, bah, « j'ai pas trop faim euh, » ou tu demandais à avoir un plat particulier en disant bah, « comme euh, je dois faire attention, euh, mais ils mais ne tu, tu, pouvaient pas voir euh, réellement ce qui se passait ».
0: Oui, et puis même, je ne demandais pas forcément de plats particuliers, je mangeais bien quand j'étais à la maison, je me restreignais toute la semaine et puis le week-end, je, je mangeais correctement. J'anticipais en fait euh, la semaine juste avant et juste après.
1: Ouais, il y avait une organisation dans cette, euh, dans cette situation euh, euh, qui est encore une fois un, un trouble et, et, et que tu organises pour faire en sorte de ne euh, pas inquiéter tes proches. Euh, donc, Suite au JO, euh, une non-performance, euh, on va dire, et un, un mécontentement pour toi, euh, comment ça se passe la suite Puisque euh, on le sait en, en, en gymnastique, même s'il y a d'autres compétitions entre deux, euh, les Jeux olympiques, c'est euh, la lumière. Donc quand on quitte Londres, je suppose que dans ta tête, tu te dis, euh, prochaine étape, euh, euh, les JO de Rio, ou peut-être pas d'ailleurs, hein, tu, tu fonctionnes peut-être autrement.
0: Alors, la période post-jeu de Londres a été quand même assez difficile parce que j'étais toujours blessée, enfin, ouais, j'avais toujours ma fracture de fatigue au coude, j'avais mal, je savais que j'allais avoir du repos, euh... enfin, que j'allais pas pouvoir reprendre l'entraînement tout de suite et puis je n'avais pas trop envie non plus, enfin, j'étais un peu démotivée, je ne savais pas trop si j'avais envie de continuer ou pas, j'avais pas forcément d'objectifs euh, en tête. Voilà, je parlais euh, aux médias, on, on, ils posaient souvent cette question-là, les journalistes, est-ce que euh, le prochain objectif, c'est Rio Alors forcément, je répondais oui, mais clairement, ce n'était pas du tout l'objectif que j'avais en tête. Je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire. Et je pense que ça, on en parle vraiment très peu. C'est que la période après les Jeux Olympiques peut être vraiment difficile à vivre parce que l'objectif de beaucoup de sportifs, c'est d'aller aux Jeux Olympiques ou bien d'avoir une médaille aux Jeux Olympiques. Sauf qu'on ne pense pas forcément à l'après et on se demande pas ce qu'on va faire après les jeux. Donc c'est que, enfin voilà, si on avait l'objectif d'une médaille olympique que, et qu'on n'a pas réussi à l'obtenir, il euh, y a aussi cette déception-là. Et on ne sait pas trop comment rebondir. Donc euh, moi j'ai eu un mois de vacances après. Euh, pendant les vacances, euh, ce qui me. Enfin, voilà, j'avais peur de prendre du poids, j'avais mal au coude, je ne savais pas si euh, je voulais retourner à l'entraînement. Enfin, C'était un peu compliqué.
1: Ouais, tu es, euh, es en souffrance constante, c'est-à-dire la, la tête, elle, euh, elle est en souffrance parce que tu viens de passer des JO, etc. Puis tu te poses plein de questions. Euh, tu as une souffrance physique au niveau du coude, tu sais pas, enfin euh, euh, ton corps souffre puisque tu ne tu, tu le nourris pas assez, entre guillemets. Enfin, bref, c'est un cercle, tu sors des JO, euh, c'est une lessiveuse presque. Et, et à 15 ans, euh, la scolarité, puisqu'on n'en a pas parlé, mais euh, comment elle se passe, elle est totalement mise entre parenthèses parce qu'à euh, 15 ans, tu es, es carrément là dans ce que font les sportifs de haut niveau, on va dire des fois à euh, 20-25 ans. Euh, toi, tu le fais à 15 ans, donc euh, tu es dans une scolarité qui est, euh, qui est adaptée, totalement adaptée ou comment ça se passe Explique-nous un petit peu.
0: Alors euh, nous, pendant la préparation des Jeux Olympiques en 2012, on allait tout à l'école. C'était vraiment l'objectif des entraîneurs qu'on on rate aucun cours, enfin pas aucun cours, mais qu'on suive le même programme que les autres sportifs à l'INSEP pour qu'on puisse vraiment avoir notre année. Euh, ça, ils y tenaient vraiment. Que, voilà, pour eux, le double projet, c'était important. Et puis, euh, bah pour moi, c'était important aussi parce que ça a toujours été l'école avant la gym. Et puis, bah voilà c'est important et ça permet aussi de sortir un petit peu tout le temps de l'entraînement. Donc, moi, j'étais en seconde l'année des Jeux Olympiques et ben, j'ai fait ma seconde. On avait des cours aménagés, bien sûr, à l'INSEP, mais voilà, j'ai ouais. eu mon année de seconde. Ça n'a
1: pas impacté. Euh... Et... Euh... Ce que tu vis, euh, puisque là, on, on est euh, après les JO, euh, vous avez vécu une performance collective, euh, les filles euh, en étant 11e euh, Toi, tu n'as pas bien vécu, même, même si individuellement, comme tu le dis, euh, bah, tu as fait des, euh, des bons sauts et, et, et des bons parcours. Bah, euh, effectivement, il y a des trucs que tu aurais aimé Mais tu, tu parles de, cette, euh, de ces entraîneurs qui créent euh, euh, une ambiance et autres. Est-ce qu'il y a une prise de conscience Est-ce qu'il y a des gens qui parlent ou est-ce que tout le monde est dans ce euh, truc de se dire « c'est normal, euh, c'est comme ça que ça fonctionne et puis euh, ben on aurait dû faire mieux
0: ?» Alors, on savait que les résultats, le résultat obtenu par équipe, ben, c'était pas celui attendu. Pareil, il y en avait des objectifs individuels qui n'ont pas forcément été atteints et on savait aussi que voilà, euh, on aurait pu mieux faire. Mais bon, comme dit, c'est la loi du sport, il y a des aléas et la préparation a été difficile. Euh, après, euh, non, il n'y avait pas forcément d'échange. Euh, il faut savoir que nous, après euh, notre compétition, on s'est fait... Enfin, voilà, fait remonter les bretelles par euh, les entraîneurs. On est tous sortis en zone, vers la zone presse en pleurs devant les journalistes. Euh, C'était vraiment une, un moment très, très compliqué. Et c'est pour ça aussi que voilà, je n'ai pas forcément un bon souvenir euh, des Jeux Olympiques. Et je sais que c'est le cas pour la plupart des filles qui étaient avec moi mais euh, non l'ambiance était vraiment tendue et puis euh, après, le, après la compétition euh, pendant une semaine ils ne sont plus parlé quoi donc il n'y avait pas forcément d'échange ou de, de discussion hein, voilà. on savait qu'on n'avait pas été à la hauteur de leurs attentes et puis voilà ça s'arrêtait là
1: ok et donc, tu prends un mois de vacances, tu, a priori, tu reposes aussi un petit peu ton corps. Comment tu te remets en énergie pour avancer vers un prochain objectif et vers des, des échéances qui suivent Qu'est-ce qui suit après ce, ce, temps de, enfin, ce mois de vacances, ce, ce repos et, et comment tu te remets, entre guillemets, sur celle
0: alors, euh, bah du coup après les vacances, je suis retournée à l'INSEP. J'étais tout le temps, enfin j'avais toujours pas le droit de reprendre les entraînements euh, à cause de mon coude, donc j'avais des soins chez le kiné, des infiltrations pendant, ça a duré plusieurs mois euh, parce que ma blessure ne, enfin, ne cicatrisait pas. Et puis à un moment, euh, les, les entraîneurs voulaient plus suivre les recommandations du médecin, donc j'ai recommencé à m'entraîner. Mais j'ai eu mal de l'autre côté. Enfin voilà, c'était vraiment un cercle vicieux. C'était une année compliquée où j'ai rien fait l'année 2013. Euh, voilà, j'ai fait une compétition, je crois, mais juste à la poutre. Et puis euh, j'étais pas du tout, euh, j'étais pas du tout motivée. Donc euh, les résultats, euh, il enfin, n'y avait pas de résultats. Quoi.
1: Et tout ça n'est pas pour tes troubles, puisque comme tu t'entraînes pas, je suppose que ta crainte dans ta tête, elle est de, de, de prendre du poids.
0: Oui, voilà, exactement. Il y avait toujours euh, ce contrôle, et puis, bah, du coup, j'étais vraiment. Euh... Enfin, c'était. J'ai l'impression que c'est un peu la chose qui m'a fait tenir, parce que euh, justement, je pensais tout le temps à ça, et puis, euh, ça me permettait. Enfin, c'est bizarre, mais ça me permettait de me vider la tête et d'avoir un objectif, parce que j'en avais pas euh, en gym.
1: C'était entre guillemets ta compétition à toi euh, sur sur le poids, et donc de cette là, tu euh, tu te mettais des challenges là-dessus, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Et comment ça avance, pour qu'on avance un petit peu dans le temps, euh, comment ça avance jusque Rio 2016 à Rio 2016, à Rio 2016 euh, euh, donc tu as euh, 19 ans. Euh, donc euh, on sait qu'en gymnastique, euh, des fois 19 ans, c'est vieux, entre guillemets. Euh, euh, notamment pour les filles, hein, encore plus que, que pour les garçons, si, euh, si je ne me trompe pas et si je m'en réfère à, à ce que je vois quand je regarde les championnats d'Europe ou, ou, ou les JO. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait que tu es remplaçante C'est qu'il y a d'autres personnes qui sont vraiment performantes ou c'est toi qui, euh, bah, qui a de la difficulté à, à performer Comment ça se passe, dis-nous
0: Pour les Jeux de 2016, donc, euh, à cette époque-là, moi maintenant j'étais en, en études supérieures, euh, je m'entraînais quand même euh, beaucoup moins que les plus jeunes parce que j'avais des cours à la fac à raison de deux ou trois matinées par semaine et c'était à Paris-Dauphine. Donc, l'INSEP, c'est Bois de Vincennes, Paris-Dauphine, c'est Bois de Boulogne, c'est-à-dire totalement à l'opposé. Donc, il fallait que j'aille en, en cours. Euh, voilà, ça me prenait une heure le matin, une heure pour revenir. Et puis, euh, après, l'investissement au niveau des études supérieures, ce n'est pas la même chose. Donc, euh, j'avais des entraînements aménagés. Euh, et puis, euh, voilà, mon calendrier universitaire, ça ne correspondait pas forcément au calendrier sportif. Donc euh, je faisais comme je pouvais et puis il y avait des séle différentes sélections. Euh, moi, je savais que ça allait être difficile pour moi de, de me sélectionner pour les Jeux de Rio, donc je faisais mon maximum et puis euh, après au final euh, j'ai été nommée comme remplaçante, donc c'était aussi une belle satisfaction pour moi parce que euh, voilà je m'y attendais pas forcément non plus vu euh, que ça avait été aussi euh, compliqué de concilier le double projet à, à ce niveau -là, à ce moment-là.
1: Ce que, ce que tu soulèves, hein, c'est un, un problème euh, que j'ai évoqué dans des podcasts que j'ai déjà enregistrés, qui n'ont pas été diffusés, mais qui le seront au moment où les gens entendront ce podcast, mais c'est une vraie problématique en France, euh, un vrai souci euh, qui fait que, euh, bah, en fait, euh, pour moi, il euh, n'y a pas il n'y a pas une vraie considération du sportif de haut niveau par rapport aux études, alors que je pense qu'on pourrait vraiment euh, essayer de trouver euh, le moyen d'eux. Enfin, quand euh, j'entends certains parcours et que j'entends le tien, là aussi également, je me dis, euh, voilà, on ne fait pas d'efforts. Et puis après, euh, quand on est devant notre télé, euh, à la fin des JO, on dit « on n'a pas assez de médailles bah, ». Oui, mais il ne faut pas se poser trop de questions non plus. Hein. Je veux dire, à un moment... Tu ne peux pas, toi, euh, mettre tes études complètement de côté, puisque, comme on l'a déjà euh, évoqué, hein, euh, la carrière d'un gymnaste ou d'une gymnaste est assez courte, et elle ne te permet pas d'en vivre, quoi. hormis si après tu deviens entraîneur, et encore, il euh, n'y euh, en a, a pas de la place pour tout le monde.
0: Hein. Oui, exactement. Bon, après, moi j'avais euh, j'ai eu la chance aussi euh, de suivre une formation aménagée pour les artistes et sportifs de haut niveau, ça s'appelait le déjà de talent. Donc c'est euh, j'étais la première promotion justement à, à l'Université Paris-Dauphine. Et les cours étaient vraiment aménagés. On n'avait pas cours tous les jours. Mais c'est vrai que euh, on, on m'a demandé plusieurs fois d'arrêter mes études pour pouvoir euh, espérer d'être qualifiée pour les Jeux Olympiques. Et enfin, moi, j'ai toujours refusé parce que comme je l'ai dit plus tôt, euh, c'était d'abord les études et après la gym, parce que justement, je sais que. Voilà, je n'allais pas pouvoir vivre de la gym
1: toute ma vie. Ok, donc quand tu es euh, sélectionné en tant que remplaçante, pour toi, tu le vis comme un truc en disant bah, j'y participe et au fond, euh, j'arrive à concilier et mes études et je me retrouve quand même euh, euh, à, à Rio. Euh, euh, Raconte-nous un petit peu, puisque là, tu le vis différemment, puisque ce plus ta première fois, c'est la deuxième. Euh, Qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de, de cette ambiance à Rio Est-ce qu'il y a des choses, des similitudes avec Londres ou il y a des choses totalement différentes
0: Alors pour moi c'était totalement différent et je pense que ça a été justement très bénéfique pour moi de vivre les Jeux en tant que remplaçante parce que bah, j'y allais vraiment comme ça et je, sais, je savais très bien que euh, peu importe ce qui allait se passer au niveau de l'équipe, euh, je euh, ne remplacerai personne. Donc, euh, on est arrivé sur place avec le, le remplaçant euh, masculin, euh, et puis on a, on est allé dans un village annexe, donc le village où il y avait tous les remplaçants français. Il y avait vraiment une très bonne ambiance. Euh, on a eu l'occasion de regarder plusieurs sports, de visiter. Enfin voilà, c'était vraiment, euh, j'ai vraiment vécu les ces Jeux olympiques-là sous un autre angle, sans pression et vraiment en profitant de l'événement.
1: Et quand tu dis euh, j'étais sûr, euh, euh, qu sûr de pas, quoi qu'il arrive, j'étais sûr de ne pas être titularisé ou en tout cas de, de pouvoir faire une épreuve, c'est que il euh, y avait un message qui t'avait été passé ou c'est juste parce que ça n'arrive jamais quand tu es remplaçant, euh, tu c'est vraiment. Euh...
0: Euh, si, enfin je, je l'avais compris euh, très rapidement au, au moment de la préparation.
1: D'accord, ok. On t'avait fait passer le message
0: Je l'ai compris. <rire> on ne m'a pas fait passer le message, mais je l'ai rapidement compris.
1: Oui, donc si tu l'as compris, c'est qu'il y avait un message, mais qu'ils ne l'ont euh, pas dit euh, ouvertement. Quoi. Oui, voilà, c'est ouais, pareil. Pas dit. Ok, et il euh, y, y a une. Euh, on n'en a pas parlé à Londres, parce que, comme tu l'as dit, tu étais jeune et tu ne connaissais pas beaucoup de sportifs, mais tu as, as, enfin, as rencontré euh, euh, certains euh, grands sportifs que tu admirais tu t'es dit ⁇ Waouh !⁇ Ou euh, non, mais tu as rencontré d'autres sportifs avec qui aujourd'hui tu es toujours en contact et tu as créé des, des bonnes amitiés. Qu'est-ce que tu retiens, entre guillemets, humainement, puisqu'on a beaucoup parlé de sport et autres, qu'est-ce que tu retiens humainement de ces, ces JO que tu vis un peu différemment
0: bah, j'ai eu l'occasion de rencontrer du coup plusieurs remplaçants et même euh, dirigeants sportifs français. Mm -hmm. Mais après, euh, voilà, j'ai plus de lien forcément avec ouais. eux. C'était juste sur le moment, on profitait de l'événement tous ensemble.
1: D'accord. Ouais, C'était un, un événement collectif euh, et vous avez vécu euh, l'instant T euh, comme ça euh, en direct. Oui, c'est ça. Ouais. Euh... Et euh, au sortir des JO, c'est à ce moment-là que tu. Euh, enfin que, que change, entre guillemets, euh, la, la façon de voir les choses. C'est que euh, tu pars aux États-Unis. Euh, explique-nous comment ça se passe, quel est le, euh, le déclic. Euh, parce que si quand tu pars aux États-Unis, il y a aussi une question d'études. Enfin, explique-nous un peu tout ce qui, a, euh, ce qui a cheminé dans ta tête pour en arriver à, à prendre cette décision de partir aux États-Unis.
0: Alors, juste après les JO, je ne suis pas tout de suite parti aux États-Unis, je suis encore resté un an en France. Et puis, bah, pareil, l'année, donc c'était en 2017, euh, j'étais beaucoup plus impliquée dans les cours. Je m'entraînais encore moins qu'avant. <rire> donc euh, vraiment, euh, voilà, je devais être à 15 heures d'entraînement par semaine, même pas. Je faisais quelques compétitions avec mon club, mais voilà, pour moi, c'était... Enfin, je savais que c'était ma dernière année euh, de gymnastique. Et puis... Euh, au niveau de la fac, il fallait que je fasse un échange universitaire puisque j'allais rentrer en troisième année en 2018. Il fallait que je fasse un échange à l'étranger. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. Au départ, je voulais partir en Allemagne. Donc, euh, j'avais pris contact avec des clubs allemands euh, pour euh, participer au championnat allemand. Et puis, euh, ensuite... Enfin, il y avait des tests de langue à faire euh, au niveau de l'université et puis j'avais le niveau requis pour euh, aller aux États-Unis, dans une université. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi j'essaierais pas de partir euh, avec la gym et de continuer à concilier la, la gym et, et les études Donc, j'ai pris contact avec euh, des universités. Euh, je suis allée visiter des campus et puis euh, bah, Arizona State, c'est l'endroit où je me suis vraiment euh, sentie le mieux tout de suite. Et puis, je m'entendais vraiment très bien avec les entraîneurs, très bien avec euh, les, les gymnastes. Et je me suis dit euh, bah voilà que j'allais essayer, euh, fin, que j'avais envie de voir autre chose et d'essayer de, cette nouvelle aventure. Et puis, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer parce que personne en France avant n'était parti aux états unis pour participer au championnat universitaire américain, et comme j'aime bien un petit peu les projets un peu euh, fous, je me suis dit je vais, je vais me lancer et puis on verra bien.
1: Et c'est euh, effectivement ce que tu dis, c'est assez étonnant, moi je, quand j'ai découvert que c'était toi la première, je me suis dit bah on a eu d'autres euh, gymnastes euh, euh, qui auraient pu y aller, mais euh, au fond... Euh, c'est parce que le niveau n'est pas, euh, est pas euh, assez bon ou c'est parce qu'à l'INSEP, on préfère garder les sportifs euh, près, de, près de soi enfin, Qu'est-ce qu'il explique, à ton avis
0: Je ne sais pas du tout pourquoi <rire> ça ne s'est jamais fait avant. Après, je sais qu'il y a beaucoup de prérequis au niveau des études. Il y a beaucoup de tests ouais. euh, de, de, de langue à faire. Donc, okay. euh, mais honnêtement, je ne pourrais pas dire pourquoi personne n'est jamais allé. À okay. Et
1: euh... Je pense que
0: c'était peut-être aussi un peu moins connu, je ne sais pas.
1: Ouais. Et quand tu fais euh, ces visites d'université, euh, tu fais ça en famille Tu fais ça toute seule Comment ça s'organise
0: Non, non, toute seule. Euh, je pars aux états unis Je crois qu'on a le droit d'être sur place 48 heures. Donc, je prends l'avion 48 heures sur place et je reprends l'avion euh, pour rentrer en France. C'est vraiment un, un voyage express, mais je pense que c'était aussi important pour moi de voir un petit peu les différents campus et pouvoir faire mon choix parce que, voilà, par zoom, c'est pas non plus la même chose. Quand on est sur place, on se rend vraiment compte des choses.
1: On est d'accord. Et euh, tes troubles du comportement alimentaire euh, à cette période-là, ils, ils existent toujours.
0: Oui, oui, oui et... ça, ça existe toujours. Et ouais. justement, je me dis aussi qu'en partant aux États-Unis, euh, peut-être que le problème allait, euh, allait rester en France et que tout irait bien. Mais en fait, euh, ce que je pensais que c'était vraiment lié à l'environnement dans lequel j'étais. Mmh. Mais en partant aux États-Unis, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas et que c'était euh, enfin, ouais, vraiment un problème ancré euh, ouais. en moi. Que Disons que ouais. le
1: déclencheur a peut-être été l'environnement en euh, enfin, France et tout, mais comme c'est resté en toi depuis euh, des années, euh, le fait de partir, ça ne l'enlevait pas euh, directement.
0: Oui, le mécanisme reste forcément.
1: Et est-ce est que euh, tu as des, euh, des exemples, euh, même si ce n'est pas euh, le but de faire du sensationnel, mais au moins de nous dire. Comment ça se... physiquement, comment tu le sens Qu'est-ce qui impacte ton corps Puisque euh, là, tu as, as plus de... T as, t as 20 ans. Euh, comment ça impacte ton corps, le fait de depuis euh, pratiquement euh, 5 ans, 6 ans, euh, de, de vivre ces, ces troubles euh, comment, comment ça se manifeste enfin, Qu'est-ce qu que tu... toi, est-ce que tu vois des choses sur ton corps Et est-ce que tu peux nous donner 2-3 exemples
0: bah alors moi, au départ, comme dit, j'en avais pas forcément compte, donc je faisais pas vraiment attention. Au fur et à mesure, en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Mais euh, j'ai eu pas mal de fractures de fatigue, donc euh, bien sûr, c'est lié au surentraînement aussi, mais je pense que les troubles alimentaires, ça, ça a joué un rôle également. Euh, après, j'avais vraiment tout le temps froid, euh, j'étais fatiguée, j'avais... Enfin, mon moral euh, était pas stable, on va dire. Euh... Donc euh,
1: oui voilà. Et euh, quand tu arrives euh, aux États-Unis, euh, puisqu'on on, on sait, enfin en tout cas, voilà, je vais je vais juste redonner un détail, mais les Américains ils laissent assez rien, enfin ils laissent rien au hasard, assez rien, ça veut pas dire c'est pas français, mais ils laissent rien au hasard. Et quand tu arrives, je suppose qu'il y a quelqu'un qui, enfin qui qui comprend ou en tout cas euh, rapidement qui, enfin parce qu'ils font faire des tests, etc. Euh, co comment ça se est-ce que tu arrives encore à le cacher ou alors il euh, y a quelqu'un qui le voit et puis rapidement ils agissent
0: Difficilement, bon, j'ai eu du mal à le cacher, ils ont vraiment remarqué ça très rapidement. Il y a une visite médicale euh, dès qu'on arrive pour euh, être autorisé à débuter les entraînements. Il y avait un questionnaire justement sur les troubles alimentaires que j'avais déjà fait plusieurs fois et voilà, j'étais je... n'étais pas honnête dans mon questionnaire. Mais ensuite, euh, au vu de... Enfin, la médecin a très vite re remarqué pendant l'entretien qu'il y avait un problème et elle m'a dit qu'il fallait que j'aille voir la diététicienne très rapidement. Donc, elle m'a fixé un rendez-vous deux, trois jours après. Et puis, donc je suis allée voir la diététicienne. qui euh... voilà, On a discuté un petit peu de mes habitudes alimentaires et puis elle, elle me, elle me faisait des préconisations. Mais voilà, je l'écoutais et moi, j'étais vraiment... Euh... Enfin, je me disais, waouh, mais c'est pas possible, je peux pas manger tout ce qu'elle dit, c'est ouais. pas possible.
1: Ouais, avais l'impression que c'est quelqu'un qui te parlait euh, à un truc qui te concerne pas, quoi.
0: Oui, parce que moi en France, on m'a toujours dit que voilà, il fallait manger le moins possible pour être performante. Et aux États-Unis, c'était totalement l'inverse. Il fallait, faire, euh, fallait prendre le petit déjeuner, après, il fallait prendre une collation au milieu de la journée, ensuite le repas, ensuite une collation avant entraînement, après entraînement enfin euh, c'était vraiment euh... moi je me suis dit mais c'est pas possible je, je peux pas faire ça et je le faisais pas au début et je l'ai pas fait pendant très longtemps mais euh, ensuite à un moment euh, ça allait plus du tout et puis la médecin m'a convoquée et elle m'a demandé si euh... enfin ça c'est vraiment une question qui est restée et qui je pense a, a tout changé elle m'a dit Anne est-ce que vous préférez être triste et déprimée toute votre vie ou prendre du poids alors, moi, je lui ai dit directement, ah ben non, hein, moi, je préfère rester triste. Donc là, elle m'a dit, ah, mais vraiment, j'ai dit oui, oui. Enfin, j'ai même pas réfléchi, en fait. Et elle m'a dit, bon, bah, du coup, on va commencer un suivi avec une psychologue. Et donc, elle m'a envoyé euh, voir une psychologue euh, qui était située hors du campus et qui était spécialisée dans le sport et les troubles alimentaires. Et voilà, du coup, tout a, a commencé, on va dire, à ce moment-là.
1: D'accord. Et... En, en parallèle euh, de ce que j'ai lu et dis-moi si je me trompe, mais tu performes quand même en gymnastique.
0: Oui, j'ai toujours euh, j'ai toujours été performante malgré euh, enfin, ma malgré euh, tout ce que j'avais euh, dans la tête quoi. Donc c'est aussi ça qui faisait que je, que personne ne s'inquiétait de trop parce que j'avais quand même des bons résultats.
1: Bien sûr, bien sûr. Et euh, dis-moi dis si je me trompe, mais je pense que Michael Phelps euh, est originaire de, de cette université aussi, c'est ça
0: Oui, exactement. Il s'est entraîné avec euh, Bob Bowman, ça a été son entraîneur. Et justement, il est. Euh, il me semble qu'il habite encore en Arizona. Et puis, il faisait régulièrement des interventions, euh, que ce soit euh, sur le sujet de la santé mentale, notamment euh, dépression et suicide. Donc euh, oui, on, a, on avait beaucoup d'interventions euh, sur ces sujets-là et c'était vraiment quelque chose qui était important pour l'université.
1: Et ça t'a aidé, toi, à prendre conscience de certaines choses
0: Oui, oui, parce que le personnel médical, du coup, était vraiment très ouvert sur la question. Et enfin euh, voilà, moi, je, pouvais, je savais que je pouvais vraiment parler de tout avec le médecin et que... Euh, je n'allais pas être jugée. Ils, ils avaient vraiment une très grande ouverture d'esprit à ce niveau-là et même les entraîneurs. Euh,
1: Ouais, c'est presque l'inverse en fait, ils, ils vont susciter le fait de dire est-ce que mentalement tu vas bien, on va d'abord te, enfin, valider ça avec toi plus que l'inverse, c'est ça que tu veux dire
0: Oui c'est ça, pour eux c'était plus important qu'on se sente bien en tant que personne, Enfin, la personne était au premier plan et ensuite si tout allait bien c'était le sport, quoi. mais ça n'a jamais été le sport avant le bien-être de la personne.
1: Okay. Je fais une petite parenthèse hein, pour, euh, pour expliquer pourquoi je parle de Michael Phelps, euh, parce que tout simplement pour ceux qui ne savent pas, c'est un, euh, un nageur euh, qui a gagné 28 médailles aux Jeux Olympiques, dont 23 en or voilà, ça pose, ça pose la personne euh, athlète le plus médaillé au JO, euh, tout sport confondu aussi, pareil, et il euh, y a un documentaire dans l'équipe euh, dans lequel bah, c'est lui qui est au cœur de ce documentaire, euh, donc vous pouvez aller le retrouver sur équipe.fr, je mettrai les notes enfin euh, euh, je mettrai tout ça dans les notes du podcast, il, il dit à la fin mais euh, tout le long en fait on parle du mal-être des sportifs et donc euh, on rebondit sur des sportifs même qui euh, se sont suicidés etc et il dit qu'il n'est pas heureux dans sa vie et que lui il était considéré juste comme un nageur et pas comme un être humain, pas comme une personne et qu'il euh, n'avait aucun amour propre et alors la phrase moi qui m'a qui m'a euh, fait euh, qui m'a tilté c'est euh, j'avais aucune confiance en moi Enfin, quelqu'un qui a gagné autant de médailles, ben justement, donc c'est l'apparence qui fait que, et il dit clairement qu'il a pensé à se suicider. Et enfin et, et, euh, voilà, encore une fois, l'image qu'on peut avoir de l'extérieur, c'est pas forcément euh, euh, la réalité. Et il y a une personne qui intervient juste après son commentaire et qui dit qu'il faut juste trouver euh, les bonnes personnes euh, à qui parler de, de, de son problème. Et a priori, euh, pour boucler la boucle, c'est ce que toi, euh, tu as eu euh, euh, en étant à la fac d'Arizona.
0: Oui, exactement. J'ai réussi vraiment à à Trouver des professionnels de santé à l'écoute et qui m'ont vraiment aidé à, à avancer, et ça a vraiment enfin, ça m'a complètement changé.
1: Mmh. Et dans ce moment-là, euh, je vais me permettre, et, et, et tu me diras si, euh, bah, si tu veux en parler ou pas. Euh, par rapport à tes parents, c'est à ce moment-là que tu acceptes de leur en parler de ces problématiques-là où ils étaient déjà au courant et.
0: Alors au départ, je leur en ai pas vraiment parlé, c'est vraiment un moment quand j'ai de nouveau atteint un stade un peu compliqué, enfin voilà, j'étais en dépression, j'ai fait un, un burn-out et la psychologue m'a dit « qu'il faudrait vraiment que tu en parles à tes parents ». Donc euh, je n'ai pas réussi à leur en parler, j'ai écrit une, euh, un mail, enfin une lettre euh, à mes parents et c'est à ce moment-là que j'ai un petit peu, enfin je leur ai vraiment tout expliqué dans cette lettre. Et puis je redoutais un petit peu l'appel téléphonique parce que je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'ils vont dire et tout. Et oui, ça a été quand même un petit peu compliqué parce qu'ils étaient loin, euh, j'avais pas envie de les inquiéter non plus. Et euh, mais oui, c'est à partir de ce moment-là qu'on qu a commencé à en parler. Et après, plus pendant le confinement, quand j'étais à la maison et que j'ai commencé un suivi en France.
1: Bien sûr. Et donc quand tu euh, quand tu quittes euh, Arizona, c'est parce que tu as obtenu ton, euh, ton bachelor, ton diplôme ou alors c'est parce que tu dis bon bah, je veux rentrer en France
0: euh, Non, j'avais fini mes études à ce moment-là et je savais en, en y allant que j'allais pouvoir rester que deux ans. Et du coup euh, voilà, c'était c'était la fin et j'étais plus éligible au niveau du sport et euh, bah, j'avais fini mes études, j'étais diplômée donc euh, c'est pour ça que je suis rentrée à ce moment-là
1: Ok Dis-moi comment tu évoques la chose du, tu dis bah, je prends ma retraite sportive c'est la fin de ta carrière comment tu comment évoques ces mots parce que c'est vrai que c'est un sujet euh, dont on parle peu mais là tu as euh, euh, à ce moment-là hein, dis-moi si je me trompe mais tu as 21 ans, 22 ans
0: Oui c'est ça Alors, bah, Je m'étais dit que j'étais prête à passer à autre chose et comme dit je savais euh, deux ans avant que Enfin, je connaissais la date, en gros, de, fin de ma fin de carrière, mais le moment venu, je me suis rendu compte que c'était vraiment très très difficile et que en fait, j'étais pas du tout préparée à ça. Euh, au départ, il y a eu un soulagement parce que, enfin voilà, moi j'ai été aussi arrêtée par le médecin parce que j'étais en burn-out et j'ai pas fini la, la saison compétitive. Donc, euh, à un moment, il y a eu un soulagement euh, et puis euh, j'étais tellement épuisée que la première semaine, j'ai fait que dormir. Mais ensuite, il y a toutes les angoisses qui sont revenues et les mots de, des entraîneurs qui étaient dans ma tête. Ils, enfin, ils, ils avaient pour habitude de dire que de toute façon, quand on arrêterait la gym, on deviendrait tout obèse. Et donc là, euh, enfin voilà, c'était hyper difficile pour moi à gérer. Et donc, euh, bah, je me suis tuée au sport au départ, jusqu'à avoir une fatigue euh, au métatars. Donc, quand tu et dis tuée au sport,
1: c'est que tu as continué à t'entraîner
0: euh, 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 Je faisais. Oui, je faisais plus de gym, mais je faisais énormément de courses à pied parce que, euh, voilà, aux États-Unis, il y a des salles de sport euh, immenses et euh, qui étaient en libre accès, libre accès. Et donc, je faisais énormément de sport. Enfin, euh, voilà, je courais deux, trois heures par jour. Mais euh, bon, après, je me suis fait une fraction de fatigue que j'ai été arrêtée. Et puis, enfin, euh, oui, c'était vraiment très, très difficile. J'ai eu la chance d'être quand même accompagnée euh, par euh, la psychologue jusqu'au moment où je suis retournée en France. Mais je pense que enfin, les sportifs ne sont pas préparés à la fin de carrière, même si on pense qu'on l'est. Euh, voilà, C'est vraiment un moment qui est compliqué.
1: Oui, j'imagine. Et donc, quand tu reviens en France, quelques mois après, euh, démarre euh, effectivement le confinement, euh, es en train de, à ce moment-là, tu es en train de suivre d'autres études, tu, tu es chez toi en train de chercher du travail. Explique-nous un peu cette période de retour des États-Unis et où tu arrives en confinement, parce que J'imagine que quand on n'est pas bien, le confinement, c'était euh, peut-être pas le meilleur moment. Après, ça dépend comment les, certains l'ont vécu, mais explique-nous un petit peu ce qu'il en était.
0: Alors, quand je suis rentrée des états unis il n'y avait pas tout de suite le confinement. Euh, en septembre, j'ai fait ma rentrée à l'Institut Paul Bocuse et l'EM Lyon en master. Donc, euh, voilà, là, c'était une nouvelle vie qui commençait. Euh, bon, c'était des, des bons moments. Je retrouvais vraiment euh, une vie normale, même si c'était difficile parce que je faisais toujours extrêmement, enfin, beaucoup de sport. Euh, j'avais toujours, euh, voilà, ces problèmes avec l'alimentation, mais j'en parlais pas forcément non plus. Je continuais les consultations par Skype avec euh, la psychologue que j'avais aux États-Unis parce que, euh, voilà, j'avais tellement un bon lien avec elle que je ne savais pas trop comment recréer un lien avec une nouvelle euh, psychologue en France. Euh, et puis. Après du coup bon, j'ai fait mes études et puis il euh, y a eu le confinement en... c'était avril je crois. À ce moment-là, je devais partir normalement ouais mars. Je devais partir à Shanghai normalement avec ma promotion. Mais ça a été annulé. Euh, du coup j'avais cours en ligne et puis je suis rentrée à la maison. Et euh, bah, à ce moment-là, enfin voilà, ça n'allait toujours pas et j'allais voir euh, mon médecin traitant euh, qui m'a envoyé vers des spécialistes euh, à Strasbourg. Euh, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment pu bénéficier d'un suivi euh, sur place dans la continuité de ce que j'avais eu aux états unis du coup pour moi le confinement au final fin, ça a été vraiment très très bénéfique parce que je suis rentrée à la maison j'étais avec mes parents, on a beaucoup discuté j'ai pu être euh, suivie justement par des professionnels de santé et oui je pense que pour moi ça a vraiment été bénéfique et c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai commencé à écrire mon livre
1: D'accord, ok, qui est une sorte aussi de thérapie, hein, quand on écrit sur, sur des choses comme celle-là, il euh, n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre mot, euh, et avant de, de parler de, de, de l'hospitalisation que tu as eu, qui euh, a priori euh, t'a permis de t'aider réellement, euh, j'ai vraiment une question, et je pense qu'elle viendra aux autres aussi, euh, quand j'ai vu que tu avais fait l'Institut Paul Bocuse, je me suis quand même dit, il, il y a un truc, tu vois,
0: <rire> oui, c'est une question qui revient quand même assez souvent. J... J Alors, j'en avais pas mal. <rire> avais... Bah justement, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Mm -hmm. euh, à mon retour en France, j'en avais discuté avec la psychologue aux États-Unis et puis bah, j'ai toujours été attirée quand même par le domaine de l'hôtellerie-restauration. Mm -hmm. euh... Et donc, euh, voilà, pour moi, je ne voulais pas que les troubles alimentaires soient un frein à ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai accepté de d'être suivi pour que ça aille mieux parce que ouais. sinon c'est pas possible enfin oui. c'est vraiment on vit pas on peut pas vivre avec ça quoi
1: non, non je comprends et, et euh, l'autre l'autre question qui vient avec c'est pour moi euh, vraiment un hôtellerie restauration égale euh, très forte exigence égale aussi euh, euh, parfois des comportements un peu durs euh, de euh, de certains chefs ou de certains hiérarchiques est-ce que euh, selon toi c'est un aussi ce que tu recherchais pour retrouver un, euh, ce cadre que tu as toujours eu, qui était euh, un cadre assez, euh, assez marqué
0: Alors, euh, bah moi, je travaille dans un établissement de deux étoiles. Donc, forcément, il y a de la rigueur, il y a des exigences. Et puis, bah moi, ça me correspond euh, parfaitement. Donc, c'est un, un peu dans la continuité du sport de haut niveau. Il y a énormément de similitudes. Donc, euh, c'est aussi des choses qui me correspondent. Et, et, et voilà, j'aime bien euh, justement... Euh, atteindre des objectifs et répondre à une certaine exigence
1: ok et donc euh, dans ce que j'ai lu c'est a priori en décembre 2020 euh, il n'y a pas si longtemps que ça euh, que tu, tu acceptes entre guillemets ou alors je ne sais pas tu acceptes ou on t'oblige euh, à être hospitalisé pour vraiment euh, faire en sorte de te soigner c'est ça explique nous un petit peu euh, quelle est la, la, la suite entre guillemets de tout ce que tu as vécu
0: euh, oui du coup alors euh, j'ai accepté, on ne m'a pas forcé euh, à être hospitalisée. Et puis euh, voilà, il y a vraiment eu un dialogue avec l'équipe de soins pour euh, préparer tout ça. Et bah, je, pour moi, ça a vraiment été bénéfique parce que c'est un, un temps où on est tout le temps avec euh, les soignants, où on prend soin de soi, prend, on prend le temps de réfléchir. Et euh, après, j'ai continué également, enfin j'ai commencé en hôpital de jour, ensuite j'ai été hospitalisée, j'ai recontinué en hôpital de jour. Et euh, enfin oui, je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis d'en de, être là où, où j'en suis aujourd'hui.
1: Donc aujourd'hui, quand on parle là comme ça tous les deux, euh, c'est vraiment derrière toi les troubles de conduite alimentaire
0: Oui, oui, je, je pense. Après, forcément, il y a des moments qui sont encore un petit peu difficiles et puis euh, euh, que je dois être euh, vigilante à certains moments euh, quand je suis fatiguée ou quand... Euh,
1: T'as des mauvaises nouvelles ou autres, euh, oui, oui, voilà. qu enfin quand ouais.
0: tu les, les aléas de la vie, quoi, ouais, mais, ouais, euh, ouais. mais après ça n'impacte plus mon quotidien comme ça l'a impacté avant. Et enfin, euh, ça n'a rien à voir par rapport à, à là où, où j'en étais il y a quelques il y a quelques années, quoi.
1: Quand tu dis que tu dois être vigilante, parce que ça peut être important pour, pour des gens qui ont, qui ont vécu, c'est que tu tu pourrais avoir tendance, quand il y a ces aléas, etc., à remettre en place des, des, des contrôles sur, sur la nourriture, c'est ça
0: oui, il y a des mécanismes, même ouais. des pensées qui, ouais. peuvent, euh, qui peuvent revenir, mais maintenant, je sais comment, euh, comment réagir face à cette situation-là et puis j'arrive à observer aussi pourquoi j'ai cette pensée-là qui arrive ou pourquoi j'ai envie euh, de faire plus attention. Enfin voilà, je... Il y a vraiment tout un travail qui est fait et puis maintenant, j'arrive euh, à plus laisser tout ça impacter ma vie de tous les jours. Quoi.
1: Ok. Euh, Aujourd'hui, tu... Donc... Tu viens de nous le dire tout à l'heure, tu travailles, tu es salarié, tu as terminé tes études
0: oui, exactement.
1: D'accord. Et comment on, se, euh, comment on se sent, puisque pendant un temps de sa vie, on a été euh, qualifié de sportif de haut niveau, etc. et on a été vu que par un prisme. Maintenant que tu es salarié, comment, comment ça se passe Est-ce que euh, tu, tu as la sensation de, euh, de remettre en avant euh, des trucs que tu as fait dans le sport parce que ça te sert dans le, euh, dans le travail Ou est-ce que tu as mis ça de côté et puis c'est en toi et, et tu l'utilises
0: euh, moi, j'ai plutôt mis ça de côté. C'est vrai que quand je suis arrivée dans, dans l'entreprise où je suis actuellement, j'en ai pas du tout parlé. Enfin, euh, j'ai vraiment pas du tout évoqué mon passé. Euh, ils l'ont un peu découvert euh, comme ça, je ne sais pas, sur Internet. Sur <rire> pas fait d'entretien euh, de recrutement euh... Non, en fait, j'ai commencé par un stage. Et du coup, je l'avais mis sur mon CV. Et ensuite, suite au stage, j'ai été embauchée. Et du coup, j'en avais vraiment pas du tout parlé. Et puis, euh, voilà, je le mets pas forcément en avant. Après, il y a des choses que j'utilise, euh, des choses que j'ai apprises, que j'utilise dans mon travail de tous les jours. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de séparé.
1: OK. Et quand on prend un peu de hauteur pour terminer un peu de, de, de vue d'hélicoptère, euh, malgré tout ce que tu as vécu dans ce parcours, etc., euh... Qu Qu'est-ce enfin, qu que tu en dis Est-ce qu'il y a des choses que tu dis, bah, j'aurais peut-être dû faire différemment, etc. Ou, ou tu dis, bah, ça m'a appris et voilà, c'est la leçon de la vie
0: bah, Je pense que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Après, oui, il y a, il y a des, des événements qui auraient pu être différents, mais ça fait partie de la vie aussi. Et puis, ça, ça permet de grandir et puis euh, de forger de, de son caractère. Donc, euh, j'ai aucun regret sur, euh, sur mon parcours
1: et euh, on imagine qu'une jeune gymnaste qui a 13-14 ans écoute ce podcast euh, et qu'elle commence à se poser des questions sur son poids, etc. Euh, par ton expérience, justement, pour qu'elle elle puisse bénéficier de ce que tu as malheureusement passé comme épreuve, qu'est-ce que tu pourrais lui dire Qu'est-ce que euh, Si tu étais là maintenant, tu reviens en arrière et tu es à sa place, qu'est-ce que tu ferais différemment
0: je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler. Après, je sais que c'est vraiment très difficile parce que moi, je n'ai pas osé à l'époque. Mais c'est important d'en de, parler très rapidement parce qu'une fois que toutes ces idées sur le poids ou l'alimentation s'installent, c'est vraiment très, très dur de, de s'en détacher. Donc, euh, le plus tôt on est pris en charge ou le plus tôt on en parle, le mieux c'est parce qu'il ne faut pas tomber dans cet engrenage malsain des troubles alimentaires.
1: Bien sûr. Et... Moi, je tiens à rappeler, ça fait plusieurs fois qu'on le dit sur ce podcast sportif, etc. Euh, aller voir un psy, c'est pas quand on est fou. Hein. Euh, Il voilà, peut... ah, y a plein de, plein de raisons pour, euh, entre guillemets, pour aller voir un psy. Euh, et même quand on est, euh, je dirais, euh, euh, sain d'esprit, etc. Enfin, Il voilà, n'y a pas de, de question là-dessus. C'était les trucs d'il y, y a bien longtemps euh, où on se disait... Euh, quand on va voir un psy, c'est quand on est fou. et eh ben non, pas du tout. Il y a des sportifs aujourd'hui qui, euh, si on prend l'exemple de Teddy Riner, euh, il a fait ça très très jeune et il en a même euh, parlé dans un livre où c'est sa psy qui a écrit un livre avec lui, enfin peu importe, mais en tout cas euh, voilà, il faut, faut vraiment euh, dédramatiser ça, donc euh, c'était important que, euh, que tu, puisses, euh, tu puisses en parler. Euh, écoute, on arrive à la fin, alors j'ai même pas dit le nom de ton livre, donc euh, bien sûr que je vais le mettre dans les notes du podcast mais euh, ton livre c'est Gymnastique à la recherche de l'équilibre. Il est disponible sur Amazon et autres. Enfin, je veux pas faire de pub plus pour l'un que pour l'autre, mais Fnac, Cultura, voilà. J'en ai dit plusieurs. Non, euh...
0: que, que sur Amazon. Que sur, Amazon. que sur Amazon. Oui, c'est
1: 100% Amazon. Ok, bah, j'ai dit des bêtises, voilà, tu vois, comme ça, ça m'apprendra la prochaine fois, je te poserai la question off. Euh, ok, donc il est disponible sur Amazon, donc j'ai n'ai pas fait de la pub pour Amazon, c'est juste là où vous pouvez le trouver. Euh, donc effectivement, je l'ai de, devant les yeux, euh, il est disponible depuis le, depuis le 18 mai. Euh, et euh, avant de terminer ce podcast, euh, comme c'est le tien, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu dire et que bah, je t'ai pas aiguillé dessus ou je t'ai pas posé la question
0: bah, je voulais juste rebondir sur le dernier sujet. Justement, quand on parlait de un psychologue, euh, je pense que c'est vraiment très important. Et justement, il faut que le sujet de la santé mentale soit moins tabou en France. Et comme euh, on a dit tout à l'heure, euh, voilà, c'est pas parce qu'on voit un psychologue qu'on a un problème. C'est ça peut vraiment être très bénéfique. Et moi, c'est vraiment. Euh, Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie et puis ça peut servir euh, même dans la vie de, de tous les jours pour en apprendre plus sur soi. Donc euh, voilà, il ne faut vraiment pas avoir peur d'en parler. Quoi. Et puis euh, forcément, il y a des moments dans la vie où ce sera plus difficile, où, on aura des... enfin, où, où il y aura des, des challenges, mais euh, on peut tous rebondir et puis euh, c'est aussi euh, ce qui forge notre caractère et va nous permettre d'avancer.
1: Avant de, de, de voir la psy et tout, tu as eu des idées vraiment noires. Euh, tu, tu dis que si tu n'avais pas, euh, si pas eu ce déclencheur aux états unis euh, peut-être que tu aurais été vraiment Oui, j'en
0: parle justement dans mon livre. Et oui, il y avait des périodes qui étaient vraiment très compliquées. Après, je voyais aussi une psychologue à l'INSEP, mais c'était j'avais pas du tout ce même lien-là non plus. Oui.
1: Et, et ça, il faut le rappeler aussi, il hein, n'y euh, a rien de grave à dire à un psy, je vais plus continuer et d'en retrouver un autre. C'est une relation humaine, en fait, c'est un vrai échange. Oui, donc, oui euh, il
0: faut que ça fonctionne entre ouais, entre, les ouais, ouais.
1: Dit, ça entre les deux. Comme on dit, il faut que ça fitte entre les deux, c'est comme ça. c'est pas Il n'y a pas de il ce n'est pas parce que je vais voir telle personne qui est une spécialiste de ça que forcément, ça va aller mieux pour moi. Euh, si le comportement ne passe pas, euh, ça marche pas. Eh bien écoute, Anne, euh, je te remercie de t'être rendu disponible, euh, faut le dire, et... et, et on est un samedi matin, donc euh, merci d'avoir euh, accepté cet effort a des gens qui ont euh, que la semaine, etc. Donc merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps euh, de parler de ton parcours parce que voilà, les sportifs de haut niveau pour moi, ça, ça, ça compte énormément et d'accepter en plus de, euh, bah, de te livrer, de, de mettre en avant euh, ce que tu as vécu euh, on sait tous que écrire un livre c'est une forme de thérapie mais c'est aussi une façon de, euh, de partager pour les autres, donc, euh, donc merci de, bah, de ce que tu fais parce que le fait d'en parler pourra peut-être aider une à deux personnes si c'est plus c'est tant mieux mais si c'est déjà une à deux personnes c'est déjà ça
0: Merci beaucoup pour l'invitation c'était un plaisir et puis oui je pense que c'est important de partager son expérience
1: Parfait en tout cas merci à toi et au plaisir de partager sur d'autres sujets Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus rendez-vous sur les notes du podcast